1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о гаджетах, потому что все большую популярность среди населения они набирают. Это и телефоны, планшеты, умные часы стали в последнее время невероятно э, популярны. Вот для чего они используются? кто их использует и в каких объемах. Вот об этом мы сегодня поговорим. Леш, мне кажется, что вот когда мы говорим о каких-то новинках в сфере гаджетов, всплывает такая картинка, как американцы стоят в очереди за каким-нибудь новым планшетом, новым айфоном и так далее. Действительно так?
2: Нет, это уже давно не так. Дело в том, что, как правило, эти картинки идут из Нью-Йорка и туристы из других стран релиз новых моделей Телефона, новых моделей iPad или каких-то других гаджетов, он, как правило, всегда происходит в городе Большого Яблока, и туристы из других стран мира, где э, выход в свет или появление на прилавках этих гаджетов отсрочно, по понятным причинам просто не успевают еще доставить или произвести в нужном количестве, они приезжают в Нью-Йорк, выстаивают там очереди или даже нанимают каких-то своих друзей И знакомых, которые за них эти очереди отстаивают И, в общем, вожделенные гаджеты получают в руки Раньше всех в своей стране, ну и в Соединенных Штатах Америки
1: Но смысл этого всего в том, чтобы получить первыми новый гаджет Или еще и дешевле, например, купить в Америке?
2: Я знаю, что в части стран мира цены, в общем, сопоставимы с США. Но в большинстве странах, прежде всего Европа, Израиль, Россия также в том числе, увы, все это стоит дороже в этих странах, в Америке стоит дешевле. Многие задают мне вопросы, когда приобретают вот дорогую электротехнику или еще что-то существует. Это просто уже из другой опера, но все-таки я думаю, что будет полезная информация. А где получить вот такс-фри, НДС, возврат на границы? Друзья мои, если вы собираетесь в Соединенные Штаты Америки, знаете, системы такс-фри там не существует, ни для кого нет исключений, но есть одно но. Собственно, НДС в Америке нет. Есть так называемый sales tax налог с продаж. И он в каждых штатах, он разный. Более того, есть дополнительные налоги, например, покупая iPhone или iPad в Нью-Йорке или в Калифорнии. В Калифорнии вам один предмет, вне зависимости от его стоимости, обойдется на 5 долларов дороже. Дело в том, что в Калифорнии есть отдельный местный налог на переработку на старых гаджетов. Покупая новые, по умолчанию вы выкидываете или прощаетесь со старым. И для того, чтобы на это были деньги в казне, власти Калифорнии приняли такое решение с одного айфона, с одного компьютера. Человек-покупатель платит еще дополнительные 5 долларов. Так что, если у вас долгий путь, или вы за одним махом собираетесь посетить несколько штатов, вы знаете, что, например, в Нью-Йорке вы сэкономите пятерку. Но есть один единственный штат на территории США, где sales сейлстакс, налогоспродаж вообще не существует Это штат Делавер Он расположен на полпути между Нью-Йорком и Вашингтоном Если вы едете на поезде или на машине По-любому дорога пройдет через него Разумеется, власти этого штата пользуются этим Но Вот на этом перешейке, если говорить об автотрассе, связывающей столицу США, с Нью-Йорком, стоит огромный торговый комплекс. И все, что вы там приобретаете, все это без налога. Налог сейлстакс на электротовары в Нью-Йорке составляет 8 целых и еще сколько-то сотых процента, почти 9 процентов. То есть можно сэкономить очень здорово, если говорить, например, об одном айфоне.
1: Ну, если говорить еще и о полезной информации, давай поговорим о том, что делается с устаревшими гаджетами, потому что невозможно же накапливать э, постоянно их. Появляются новые модели, обновляются программы и так далее.
2: Вообще, в принципе, все происходит, наверное, точно так же, как и в России. Люди привязаны, если говорить о сотовых телефонах, к той или иной компании, которая сама предлагает им так называемый апгрейд, либо трейд Ты приносишь старую модель, ее оценивают и говорят, что вот в счет будущей мы зачтем тебе 50-60 долларов. Все это, учтите, не перерабатывается или процентов 90 не перерабатывается, это приводится в товарный вид и отправляется в страны третьего мира. То есть mm-hmm. в бедные страны, там, во-первых, с сотовой связью в принципе, она кое-где только заходит. Во-вторых, у людей просто нет денег, чтобы купить их там стоимость одного айфона, составляет годовой бюджет всей семьи. И вот все старенькие Nokia, все старенькие мыльницы, все аппараты, которые еще не являются умными там, или заумными, они совершенно спокойно работают в странах третьего мира. Было сделано очень большое. Большое расследование на эту тему, потому что все думали, что э, компании все все это благополучно перерабатывают, достают э, цветные металлы, которые есть там в избытке в каждом сотовом телефоне или компьютере, на самом деле... По большей части все это идет на перепродажу.
1: Куда в основном все-таки Африка.
2: Африка. Африка. Целое расследование одного из американских телеканалов было посвящено вот именно этим призывам сдавать на переработку всевозможные устаревшие гаджеты. Все думали, что, в общем, мы помогаем экологии. Хотя, с другой стороны, наверное, экологии мы и помогаем ничего не идет. Или по большей части ничего не идет на мусорные свалки, так или иначе это и продолжает работать. Кстати уж, если опять немного отклоняться от темы, американцы, которые привыкли отдавать ненужные вещи на благотворительные цели, практически в подвале каждого дома стоят большие емкости, отдельно для обуви, отдельно для одежды, и написано, что на переработку Тоже сделали расследование, оказывается, ничего не перерабатывается, все приводится, все, что можно привести в товарный вид и отправляется опять в страну третьего мира, в основном в Африку, где продается по доллару 2-3, принося огромные прибыли компаниям, которые этим занимаются.
1: Такое безотходное производство Но тему гаджетов мы продолжим через несколько минут Мы сейчас прервемся У нас впереди реклама, выпуск новостей А потом поговорим о том, какие плюсы и минусы есть у гаджетов Никуда не переключайтесь
0: Вспомни, как мы распустили нюни В конце июня, начале июля Кроме меня никто был не нужен Дарил цветы, носил тебя через лужи. Но через восемь или десять
3: лет, скажем
0: Я сам подарил модный гаджет Очень трудно завести детей Зая Вообще из него не вылезая Милая, держи, я купил тебе три g что хочется скажи, посылай месседжи Милая, не ржи, я купил тебе три g что хочется скажи, посылая месседжи ДВЕ ДЕРЖАВЫ Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская
2: правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о гаджетах, о любви к гаджетам в России да, и в Да, о страсти некоторые
2: люди имеют в своих арсеналах не по одному, а по два сотовых, разумеется, смартфона, умных телефона, по несколько планшетов, несколько лэптопов, умные часы, вариантов траты денег и времени, на мой взгляд, достаточно много предоставляет.
1: Леша, ну, а ты скажи, чем ты пользуешься?
2: Я пользуюсь, у меня есть iPhone, по сути дела смартфон, mm-hmm. сразу скажу, что совершенно не передовой модели, я не слишком продвинутый, мне достаточно того, чтобы телефон звонил, ну вот делал как фотографии, ты видишь, у это... меня
1: то же самое, да, да. сейчас чет- мы следим, четвертый, мы телефон, да. У меня
2: нет планшета, хотя, честно говоря, много летая по свету. Я сожалею о том, что у меня его нет, потому что очень удобно в самолете, когда не спишь, поиграть или посмотреть фильм по своему выбору. Ну, дойду, дойду. Я, наверное, когда-нибудь все-таки куплю. У меня нет умных часов. Я считаю, что, в общем, они мне совершенно ни к чему. Подсчитать количество километров, а точнее миль, которые я пробегаю ежедневно, я в состоянии сам без каких-либо умных часов, потому что количество этих миль равняется нулю, я не бегаю по утрам. Как многие американцы (смех) Что можно еще Ну, сделать Чтобы часы звонили Я имею в виду, чтобы с их помощью можно было разговаривать Мне это опять кажется неудобным Потому что Слышат люди разговоры, окружающие В общем, как-то мне становится не по себе Плюс ко всему Мне вообще близок Принцип не класть яйца В одну корзину Ведь что такое сегодняшний смартфон Это по сути дела, вот если говорить про Америку Понятно, что это твоя записная книжка Понятно, что это твои фотографии это фотографии твоей семьи Нередко фотографии, пардон, интимные Мы не раз и не два уже с этим сталкивались Что у звезд особенно Все mm-hmm. это взламывали Это твои банковские карточки Это твои клубные карточки В смысле карточки от определенной торговой сети коих и в Америке Скидочные карты и так далее Это твои билеты на самолет Посадочные талоны и так далее и так далее. В конце концов у некоторых людей Уже есть умные системы в доме Которые позволяют тебе при помощи смартфона вовремя зажигать свет, включать отопление, следить с помощью видеокамер, установленных в доме, все ли дома в порядке, если, например, есть собака или ребенок, ненадолго оставленный в одиночку, как они ведут себя. Ну вот попробуй потерять все это, восстановить-то это легко, но ведь пока это побывает в других руках, в чужих руках и в Америке одно из самых, ну, если не распространенных, то, по крайней мере, одной из самых страшных с точки зрения отрицательного эффекта. Преступление это кражи личности. И это кража личности, когда вместо тебя объявляется ну, например, еще один Алексей осифов или еще одна Ольга Медведева, которые берут кредиты в банке, которые шикуют, которые тратят деньги, которых практически А все потому, что ты потерял
1: найти. какой-то свой гаджет.
2: Да, все только потому, что я потерял свой гаджет, в котором были мои установочные данные, в котором были мои кредитные карточки, и так, мой адрес и так далее, и так далее. Люди творят настоящие, в кавычках, чудеса вот в этом плане. Нагревая людей на миллионы долларов И многие страховые компании сегодня в США Предлагают отдельный вид страховки Вот от такого преступления ну, ну, Что ты же... и станешь жертвой э- Кражи твоей личности
1: ты знаешь, с одной стороны, конечно, это все удобно, потому что ты нажать там на одну клавишу, да, у тебя нужные информации перед глазами и так далее. И вот сейчас тоже думаю о том, что да, в моем телефоне тоже пол жизни буквально, пол жизни, там все сохранено. А был же период, когда, ну, все хранили на да не знаю, ощущения. до сих пор я
2: пользуюсь обычной бумажной записной книжкой, куда вношу все необходимые телефоны, э- средства связи, дни рождения и все остальное. Сейчас вы сказали,
1: что ты ретроград, как а можно? А так оно, наверное, и есть.
2: Нет, ну нет, нужно все-таки беспокоиться, еще раз говорю, и о своей безопасности, и о своей личности. Ну, врать не буду, никаких интимных и чужих интимных фотографий у меня нет, но когда э- тот или иной таблоид в очередной раз э- э- показывает фотки, украденные из телефона какой-то знаменитый, мне, честно говоря, непонятно. А люди о чем думали, когда фотографировали свои пятые там, и иные точки на... и оставляли все это в сотовом телефоне? Ну, на мой взгляд, это какая-то колоссальная глупость или колоссальная необразованность, что ли.
1: Ну и вообще, это главный минус того, что ты, если потеряешь, да, там, планшет, не дай бог, или другой гаджет, и действительно информация о тебе уйдет неизвестно куда, ею могут воспользоваться, это вот... Главный минус
0: Две державы На радио Комсомольская правда
1: Последнее время мы сами даже вот за своими знакомыми стали наблюдать, что постоянно все сидят в телефонах, в планшетах Да и ради бога, далее.
2: пусть они сидят. Нет, к тому,
1: да. что еще один из минусов, мы стали меньше общаться, общаться мы уходим конечно. в виртуальный
2: мир. А, а дети уходят тоже в виртуальный мир, они уже не знают, что такое, не хотят выходить на улицу, они не хотят общаться со сверстниками, они не хотят делать уроки, они хотят прийти домой, залезть в виртуальный мир, взять планшет. С одной стороны, родителям вроде бы спокойствие, чадо дома, не нуждается, не капризничает, не остальное. но какие ошибки делает чадо, мы же не знаем, и не, редко следим. Невозможно
1: следить за да, а ведь шаг.
2: сколько детей становились жертвами педофилов, сколько детей становились жертвами мошенников, сколько детей становились источниками информации. Они говорили э, виртуальным собеседникам, думая, что это сверстники, что вот завтра мы улетаем к бабушке в отдых, а, кстати, ключи мы никогда не кладем под коврик, мы их кладем под второй кирпич справа, а дома у нас нет никакой зло собаки, а, кстати, папа денежки хранит вот под левой рюмкой в шкафу, а мама своей драгоценности прячет в холодильник. Сколько было проблем из-за этого и будет наверняка, потому что все-таки контроля. Сегодняшний гаджет, вот в чем дело. Сегодня даже банальная игровая приставка это мультифункциональное устройство, с помощью которого можно в том числе общаться в
1: интернете. Да, и вот по поводу того, что нет никаких блокираторов, что на самом деле и дети могут могут через любой гаджет зайти э, в программы определенные, и родители не могут это следить. Все-таки умный гаджет должен быть до конца умным. Ну,
2: невозможно, Оль, пока еще человек не современен Сколько было случаев в той же Америке, когда дети через родительские гаджеты заходили, например, на eBay, сайт, ну, по сути дела, огромный рынок, и покупали, например, одним нажатием кнопки автомобиля. И сделку невозможно было расторгнуть. Родителям приходилось платить, потом перепродавать этот автомобиль. И ну, автомобиль это еще только цветочки. А ведь есть еще и драгоценности, есть еще и квартиры, есть еще и дома. ну правда, до квартир врать не буду, пока не доходило. Но кто знает, завтра ребенок с помощью э, простой апликации в смартфоне и телефон забронирует, забронирует 5 билетов бизнес-класса. Я не знаю, на всю семью в Австралию и потребует от папы полететь, а билет уже оплачен. Многие компании намеренно внедряют своего рода э, специальные такие завлекалки, особенно в игровые приспособления ставки, э, родители соглашаются привязать, что называется, счет своего ребенка к своим кредитным карточкам, а в конце месяца выясняют, что вместо безобидных там двух-трех долларов пришли
1: суммы с пяти нулями. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим разговор о гаджетах и виртуальном мире. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о любви к гаджетам, о виртуальном мире. И вот в предыдущей части нашей программы мы уже начали обсуждать плюсы и минусы. Леш, какие минусы ты еще видишь в использовании гаджетов?
2: Да я думаю, что не только я это вижу, это видит само государство. Вот то, что называется социальная реклама, и в Америке она тоже существует. Ее оплачивают власти штата, иногда федеральные правительства. И вот сейчас одна из самых массированных, таких массовых реклам, социальных компаний, это уважаемые водители, прекратите э, писать смс прекратите общаться со своими гаджетами во время э, вождения, нахождения за рулем. И э, тысячи примеров специально подобрали, причем реальные истории, это и родственники людей, это и сами жертвы подобных аварий, те, кому удалось остаться в живых, но стали глубокими инвалидами. Э, порой доходит до глупостей, на огромной скорости красивая девушка фотографирует, делает селфи себя, и это последняя вообще фотография в ее жизни, потому что ровно это через ужасно. секунду, да. Это эта переписка совершенно бессмысленная, ведь до сих пор большинство программ мессенджеров, они требуют не голосового, а вот просто банального нажатия клавиш. Люди любят переписываться, находясь за рулем, и, честно говоря, несколько раз вот я выходил или требовал остановить машину, когда мои друзья, американцы, я был в качестве пассажира, они угу. ведут машину, и параллельно что-то еще и делают. Давай немножко сейчас, на секунду, буквально из Америки. Если мне не изменяет память, в Германии была страшная автокатастрофа несколько месяцев назад, и расследование показало, что водитель поезда превысил скорость, из-за чего? Из-за того, что он увлекся игрой в сотовом телефоне. Отвлекся. И он отвлек, если, опять же, мне не изменяет память, 18 жизней. Это вообще ужасно.
1: В России как раз тоже запретили же пользоваться мобильными во время езды. То есть там существуют определенные штрафы, потому что именно из-за этого может случиться ну, непоправимое. Предлагаю узнать поподробнее, как наказывают таких водителей у Андрея Гречаника. Автоэксперта Комсомольской правды.
3: На сегодняшний день существует лишь один запрет на использование мобильного телефона за рулем без э, гарнитуры. Не просто разговаривать по мобильному телефону, использовать его, то есть писать текстовое сообщение, если ты держишь перед глазами мобильный телефон и что-то там пальцами вводишь, это тоже водитель, ой, гаишник это увидит. В принципе, это тоже под запретом. Штраф полторы тысячи на сегодняшний рубли, э, день рублей, но я ни разу не стал сталкивался с тем, чтобы гаишники, если говорить о столице, то здесь люди постоянно ездят, удерживая телефон рукой возле уха, ну это прям распространенный, а о водителях маршруток я уж тут и не говорю, как они умудряются все это делать, причем одновременно и брать деньги, и говорить по телефону, и с кем-то еще ругаться, это совершенно загадочная ситуация.
1: Это был Андрей Кричаник, автоэксперт Комсомольской правды, а мы продолжаем обсуждать гаджеты. Все мы знаем сейчас любовь к так называемым селфи-палкам, да, и когда вот делают снимки, условно говоря, на обрыве и были такие примеры. А когда сколько люди ребят
2: залазили да на платформы движущихся и стоящих составов mm-hmm. и гибли от разрядов высковольтных линий, коми питаются электропоезда. Ну, вообще, честно говоря, в 21 первом современном веке, когда подростки умеют в руках держать телефон, но не понимают, что подобного рода опасность, она опасна для жизни, вот, в прямом понимании этого слова, честно говоря, мне это очень странно.
0: Две державы на радио Комсомольская правда.
1: Еще какие-то минусы мы найдем?
2: Честно говоря, один единственный такой глобальный минус ежедневный. Меня раздражает это и в Нью-Йорке, это и в Москве, это и в любых других городах мира Когда ты идешь по улице Когда ты идешь по тротуару Перед тобой или навстречу тебе Или ты идешь в вдогонку Человеку, который усиленно То ли ищет что-либо в сети, то ли переписывается На гаджете И вдруг он внезапно да? Нет, он вдруг внезапно останавливается То есть его что-то или увлекло Или он чего-то не понял Или ему раздался звонок Вот это меня очень сильно раздражает Люди идут навстречу тебе, не поднимая глаз они прут, что называется, как трактора, не понимая, что оживленная Тверская, оживленная Арбат или оживленная Пятая Эвеню – это не место, для прогулок, это не Бродвей, то есть, пожалуйста, я считаю, что если у тебя что-то срочно, отойди в сторону, и уж тем более не иди, когда ты, во-первых, ты можешь, ни раз и ни два, я видел своими глазами, как люди налетали на детей на маленьких, то есть мама ведет ребенка, какой-то дяденька идет навстречу, и мама, ну, думает, ну, он, конечно же, взрослый дяденька, он куда-то свернет, а налетали на ребенка, начинался крик, плач, кровь и все остальное, друзья, помните, что, находясь на улице, вот это мой личный к вам призыв, неважно в нью-йорке в москве в самаре в седней лондоне или еще где-то э, если вы переписываетесь или там занимаетесь чем-то поиском информации при помощи гаджета, поднимайте глаза и уж тем более не делайте это при ходьбе.
1: Но при этом ты правильно заметил, что это не только в Америке, ты перечислил московские улицы, это абсолютно везде, и действительно вот на оживленных таких вот участках как-то надо быть внимательнее. То есть я не случайно тоже сказала тебе некоторое время назад про то, что люди вот, ну, зациклены на том, что у них... В гаджете, в телефоне, планшете, неважно. То есть они вот не замечают ничего вокруг, такое ощущение, и что сшибают, они создали да, да. свой...
2: Да ради бога, и... живите, но, пожалуйста, не наступайте ни на мой мир, ни на мир моих детей, ни на мир окружающих людей. Честно говоря, это вот выглядит совершенно ужасно и, самое главное, весьма травматично.
1: Между тем, никуда мы не денемся от этого прогресса, и гаджеты, они все равно будут присутствовать в нашей жизни. Мы только не можем
2: с тобой программировать, в какой форме, может быть, я не знаю, какой-то шлем появится скоро, не знаю.
1: Но их будет однозначно больше, потому что мы видим, с какими темпами все это развивается, и все больше и больше появляется и новых программ, и ведь изначально все это предназначено для того, чтобы упростить, сделать нашу жизнь максимально комфортной.
2: Если Гаджеты использовать с умом, если гаджеты использовать с пользой для себя и для окружающих, если гаджеты использовать разумное количество времени, не подменяя вот той самой виртуальной реальностью, о которой ты говорила, реальную жизнь, то, наверное, как раз они будут на пользу, а вот если какая-то из этих составляющих будет превышена, то тогда... Пропало.
1: Мы с тобой частично затронули тему игровых приставок. А, и мы говорим о том, что, если, допустим, ты помнишь, как в 90-е вот была в России популярна эта приставка Dendy. То есть все сидели дома, да. играли, и аналогов буквально не было. Да, что... с-
2: да сегодня это уже самостоятельное устройство, самостоятельные гаджеты. Мы сейчас говорим о вот, все эти Sony, Nintendo и так далее, Xbox, которые, э, в которые играть можно в десятки тысяч игр и... В банальные крестики-нолики И в, во всевозможные шарады И, конечно же, Теперь уже не да, виртуальные Морской
1: да. бой, знаешь, да. крестиками да,
2: И уходить в виртуальные миры С огромным количеством участников Но ну, тут, скорее всего, обращение к родителям Помните, господа, что так, не все так безобидно Во-первых, эти игровые приставки Они уже не являются той самой вот дощечкой На батарейках, где волк ловил яйца в корзинку всё Чудесная это уже... была
1: игра Чудесная была игра, да
2: Все это уже с выходом в интернет Все это уже стоит денег Все это дает возможность вашему чаду Общаться со сверстниками Или, скажем так, с абонентами По всему миру Более того, все эти приставки Да все эти гаджеты Они сегодня собирают информацию о нас На какие сайты мы заходим На какие игры мы играем В какие часы мы это делаем Сколько денег мы на это тратим Какие еще члены семьи пользуются Этими гаджетами Все это незримо собирается, все это анализируется компаниями, производителями, которые в свою очередь уже подбрасывают тот или иной контент, который подходит под вас. Попробуйте на обычном компьютере зайти сначала, ну, допустим, на сайт модной женской одежды. Будьте уверены, что потом, зайдя уже на какой-то новостной сайт, на какой-то Зайдя сайт сервер Facebook
1: почт. будет Да, вы увидите, реклама. да,
2: реклама уже так, так называемая таргетная, то есть она уже секторальная, под конкретные под вас. Что я это вижу на себе, то есть стоит... Конечно, мне... я
1: думаю, все это наблюдают, кто да. заходит не на один сайт. Да, а... и
2: самое главное, да. правда, иногда вот бывают проколы по просьбе своей приятельницы, у которой курчавые волосы, и я привез средства ей из Америки для того, чтобы эти волосы распрямлять. И вот с тех пор э, частенько у меня всплывает реклама, ну вот вот предлагаем вам новые средства, хотя оно мне совершенно не нужно и мне не интересно. Но это такие уже трюки, что называется. Мы, э, потребители, играем с производителями в кошки-мышки, но пока побеждают они.
1: Мы сейчас перерываемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор о гаджетах.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о гаджетах. И в этой части нашей программы мы поговорим о необычных гаджетах, точнее о гаджетах, которые, ну, в нашем понимании пока еще не воспринимаются именно так, каким словом мы его называем.
2: Да, просто в английском языке гаджет – это устройство как таковое, приспособление. И вот, э, не думая, э, взяв в русский это слово гаджет, совершенно как-то даже звучащий, на мой взгляд, не очень. Слово гад. Да, да, не очень не мы бездумно предполагаем, что гаджет – это обязательно что-то высокотехнологичное. На самом деле
1: ну и до этого мы с тобой тоже говорили какой-то... про планшеты, смартфоны, да. а на самом деле есть еще и другие приспособления, например, для кухни.
2: Да, для кухни. То есть любой, давай так, я не знаю, по русски это или нет, но ну, поправь меня, но прибомбас любой прибамбас, какой-то необычный крючок, который вот, например, загнут S-образным образом и позволяет прикрепить его без прибивания, без приклеивания к дверке кухни Чтобы повесить полотенце Или к Это уже гаджет Или вот, вообще я, заходя в магазины По типу "тысячи мелочей» В Америке впадаю в ступор Мне нравится изучать и Я немало, в общем, и покупаю, честно говоря Не потому, что люблю готовить А потому, что некоторые гаджеты меня просто кухонные Гаджеты меня просто забавляют Я их покупаю в подарок Привожу друзьям, родственникам Какую-то часть оставляю себе Сразу говорю, многие из них используют Крайне редко, но сама сам полет мысли меня очень, э, ну скажем так, вдохновляет. Ну, и Оля, я думаю, что мы не будем делать сегодня секреты. Обычно мы с тобой э, общаемся, когда я действительно нахожусь в Америке, в Нью-Йорке. Ты находишься в Москве. А вот сейчас у меня короткая командировка в Москву, и мы с тобой в студии да. радио Комсомольская Правда, поэтому я могу тебе показать: вот гаджет мое последнее приобретение,
1: если бы вы видели, знаете, такой красный человечек. Человеческий из силикона.
2: Мы представим, что он делает стойку э, э, на вытянутых руках и Знаете, ст- такое ощущение, на такое ощущение, что он занимается,
1: да. Йогой да, и занимается йогой, пытается перейти э, э, в позу, ну, скажем так, в планку. Вот так Хорошо. Вот ну, в
2: общем, это вот резиновый человечек, силиконовый, точнее. И он меня поразил, нет, не своей красотой, а своей функциональностью. Э, нет у нас, э, мы с тобой не на кухне. Нет у нас кастрюля. А на самом деле он крепится на бортик и позволяет, ну, Оля, наверняка же ты варишь что-нибудь, и сталкивалась с тем, что когда кастрюля кипит, что-то варива, какой-то щи, суп, каша, кипят в ней или в ковшике, необходимо крышечку сдвинуть, она все равно на свое место обратно попадает и начинается... Так, ну, а
1: это чтобы она не слетала Да, нет, ты, ты
2: Да, не слетала с кастрюли, и чтобы был зазор между бортиком, чтобы крышка кастрюли была сдвинута и не возвращалась на свое место Слушайте, и не падала вот, вообще. Я
1: увидела эту штуковину в магазине, да. я в жизни не видела. Ну конечно же есть картинка, да, <свят> конечно же
2: есть картинка, и я вот по этой картинке понял, что это вот такой вот ограничитель для э, крышки кастрюли. Стоит он копейки, но э, действительно жутко удобно. Я купил себе сразу два таких человечка и с огромным удовольствием их использую, э, потому что удобно крышку поставил ровно на тот зазор, который тебе нужен, и ты можешь от- отправляться в другую комнату и быть уверенным, что она при кипении не вернется на свое место, и не начнется кавардак на кухне, не зальется. Вот ты всегда полета. говорил,
1: что это лень двигатель прогресса. Понимаешь, Конечно. что все, кому лень крышку подвинуть. Да,
2: да. Но еще, вообще, честно говоря, есть многие гаджеты кухонные, которые мне э, совершенно непонятны, Ну вот э, все знают, что на день благодарения на Рождество американцы э, запекают индивидуально индейку, это вообще ну, от курицы э, тушку индейки отличает размером раз в 10 но. больше, есть специальные поддоны, есть специальные решетки для нее, но э, понятно, что есть термометры, я вообще не понимаю, для чего вот этот термометр вставлять, вот что температура... А тоже
1: гаджет, знаешь. Да,
2: ты. а что температуру скажет? Ну, температура индейки внутри там 180 градусов по Цельсию или по Фрингейту, честно говоря, мне кажется, он совершенно неприменим. Но вот однажды я увидел, порывался купить, но я потом понимал, что нет, ну, никогда он мне не пригодится. Все знают, что индейка она суховата, и ее хорошо бы вот чем-нибудь начинять, желательно чем-нибудь сочным, чтобы и мясо, и гарнир сразу был за один присед изготовлен. Но вот меня поразил совершеннейший. Представьте себе вот такую длинную совершенно из орг-стекла или специального термостекла. Ну, что-то наподобие клизмы с затычкой. И все это торчало из соответствующего места. Индейки на картинке. И я совершенно за Вороженый стоял и пытался понять, пока продавец мне не объяснил, что э, нужно вот эту клизму наполнить стеклянную соусом, э, вставить в индейки в одно место, засунуть все это в духовку. Причем А-а-а-а. фирма дает гарантию, что вот этот вот соусник стеклянный не взорвется. Да, вот и по мере понять. да пропекания соус будет поступать все больше и больше в тушку, что сделает мясо более сочным и менее сухим. Но Какие это... у
1: вас изобретательные люди, хозяин. Это любовь, да, это
2: любовь к индейке. то, что делает жизнь удобней. Я за такие гаджеты. Всегда их с удовольствием приобретаю. И вот последнее, кстати, приобретение. Ну вот необходимо... Есть салаты, Оль, вот, ну, которые необходимо полить лимонным соком. Так. Покупать лимонный сок в бутылку глупо. Лимон? Лимон. Ты, тебе нужно несколько капель. То есть, соответственно, ты должна разрезать лимон пополам, выжать этот сок. Он получается какой-то такой с мякотью. Страшно мякотю.
1: сказать, так да. делают почти все русские да. женщины.
2: Росточки начинают лететь. Более того, тебе было нужно несколько капель. Понимаешь? (смех) А ты, пол лимона у тебя полетят в помойку и все остальное. Вот последний гаджет. Это вот все прекрасно знают пульверизаторы. То есть брызгалки, по сути дела. Есть специальная насадка, которая вставляется в лимон. Лимон мнется и прыскалкой, нажимая на кнопку пульверизатора, флаконом выступает сам лимон. Ты выливаешь на салат или на какое-то блюдо необходимое тебе количество лимонного сока. Сам лимон вместе с этой насадкой ты прячешь в холодильник до следующего употребления, и все очень прекрасно. Это
1: как появилась чесночница, чтобы не пачкать руки в чесноке? Можно выдавить специальным таким устройством. А тоже. потом
2: долго зубочисткой выковыривать все те волокна, ну которые вот, примутся. Ну вот да.
1: взял и раскрыл все секреты, как на самом деле. А то мы не знаем таких
2: гаджетов, да
1: Но На самом деле, гаджеты на кухне Ты знаешь, это раньше называли Прихваткой или там какой-нибудь yeah. Скалкой, там, а сейчас называется Модным словом гаджеты Сейчас вот все эти мелкие приспособления Которые есть у вас на кухне А наверняка они на кухне у всех, у большинства хозяйка вот куча-куча вот этих всяких мелочей, вот это мы и называем гаджетом.
2: Главное, чтобы они упрощали нашу жизнь, или, по крайней мере, делали ее веселее, разнообразнее, комфортнее, загадочнее, комфортнее, же. да. Пусть будут с этими гаджетами, я согласен.
1: Ну что, говорили мы сегодня о гаджетах в нашей жизни. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Услышимся через неделю.